0: Czy wiesz, jakie jest najczęściej powtarzane przykazanie w Biblii? Nie wiesz? Zostań z nami! Otóż najczęściej powtarzanym przykazaniem w Biblii jest. No nie, nie przykazanie miłości. To jest co prawda największe przykazanie, o czym Pan Jezus wyraźnie powiedział, ale przykazanie, czy zalecenie, czy tak, takie y, powiedzianie, po, po, y, czy przekazanie nam, abyśmy się nie bali. Nie bójcie się, to jest najczęściej powtarzana fraza e, z takich przykazań i rozkazów w Biblii. E, I to jest bardzo ciekawe, ponieważ przecież w Księdze Objawienia, w, 14 werset, w, w Trójanielskim Poselstwie, czytamy takie słowa.
1: Mówiącego donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.
0: My, jako chrześcijanie, którzy mają wypełnić właśnie to trójanielskie poselstwo, mamy iść z tą Ewangelią Wieczną, o, o której czytamy w wersecie poprzednim. I co mamy mówić? Ewangelia, dobra nowina. I mamy iść, wejść tam i powiedzieć, bój się Boga. No to piękna Ewangelia, no nie? Naprawdę, no fantastyczna, dobra nowina. Bój się Boga i w ogóle masz drżeć. Yy, no, i, no ale nawet, nawet zobaczmy dalej, czy to chodzi o taką zwykłą bojaźń, Zauważ, że na przykład w psalmie 33 yy, jest tak to ujęte, ale tym razem wyjątkowo z Biblii Warszawskiej przeczytam, ponieważ, e, Michał nam przeczyta, ponieważ jest tu jeszcze dosadniej pewna rzecz pokazana.
1: Niech się boi Pana cała ziemia. Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata.
0: Zauważ, nie mają się jedynie bać. Ludzie mają drżeć. I na tym ma polegać nasza, nasza Ewangelia, Wydaje się, że jest to jakiś pewien zgrzyt. O co tu chodzić? Jak to pogodzić? Czyli my mamy wspaniałą, wieczną Ewangelię, dobrą nowinę, po to, aby drżały wszystkie narody. I tak jakby się zastanowić, to zastanów się, takiego tyrana, wyobraź sobie największego tyrana na świecie. Jakikolwiek by on nie był, jaki najgorszy tyran, taki, który miliony ludzi gdzieś tam wymordował. I zastanów się, czy bałbyś się go na tyle, żeby nie móc na niego spojrzeć? No nie. spojrzał na niego i powiedział no dobra, brzydal, no i tyle. Twarz pewnie powyginana od złości, od jakichś nerwów i tak dalej, ale na dobrą sprawę nie boisz się go jakoś tak, żeby nawet na niego spojrzeć. Spojrzenie na niego nie powoduje nic strasznego. A natomiast, jeśli chodzi o Pana Boga, zwróć uwagę, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza.
1: Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Wow. Czyli tylko błogosławieni czystego serca, bo tylko oni zobaczą Boga.
0: To jest niesamowite. Cała reszta zostanie zabita blaskiem Jego chwały, blaskiem Jego przyjścia, czyli każdy inny, który gdzieś tam spojrzy na Pana Boga, zostanie zabity. I to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ prorocy, którzy gdzieś tam widzieli na przykład cień tam Pana Boga, czy w ogóle tron, albo chociażby aniołów, oni myśleli, że oni zaraz umrą. Mojżesz, który był no najbardziej pokornym z ludzi, no chyba był czystego serca, a jednak Pana Boga mógł zobaczyć tylko tyłem. Pan Bóg ukrył go w skalę i tam Pan Bóg przeszedł i on zobaczył jego tył, bo jakby twarz zobaczył, nawet on pewnie by nie przetrwał. Wow. Teraz dlaczego? Dlaczego tak to działa? Dlaczego my mamy głosić tą właśnie Ewangelię, dobrą nowinę, jako że mają się ludzie bać Boga? I tak się zastanawiałem nad tym, co jest takiego w Panu Bogu, że mamy się go bać. Przecież On jest Bogiem miłości. On nie jest tyranem. A nawet jeżeli byłby najgorszym z tyranów, tak jak powiedzieliśmy, to nie ma problemu, żeby spojrzeć na jakiegoś tyrana i tyle. Problem polega na tym, że Bóg jest tak święty i tak doskonały, że my, jako grzesznicy, nie damy rady po prostu na Niego patrzeć i nie mieć, i przeżyć, i nie postradać sobie zmysłów nie jesteśmy w stanie. Czyli problem nie jest tego, że On jest tak straszny, że my nie możemy na Niego nawet spojrzeć, tylko że my jesteśmy tak okropni, że nie możemy na Niego spojrzeć, bo On jest tak doskonały. I tak się zastanawiałem, jaki zatem jest, jakie zatem może być połączenie między bojaźnią a łaską? Czy w ogóle jest jakieś? I okazuje się, że jest parę wersetów, które pokazują nam pewne, pewne połączenie. Zachęcam Ciebie również do napisania w komentarzach, jakie Ty znalazłeś. Przeczytajmy Hebra... z listu do hebrajczyków jeden fragment.
1: Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się to podoba, z czcią i bojaźnią.
0: Czyli patrz, co tutaj jest napisane? Że my mamy mieć łaskę i to przez którą, przez, kto, przez tą łaskę możemy służyć Bogu Właśnie tak, jak mu się to podoba, z bojaźnią. Kumasz? Czyli to my dostajemy łaskę i dlatego możemy czcić Boga z bojaźnią. Czyli fakt, że okazano nam łaskę sprawia, że my się boimy Boga. Ha, dziwna koncepcja. O co tu chodzi? Otóż w momencie, gdy dostajesz łaskę, gdy widzisz Boga, charakter Boga w Jego pełni, czyli Chrystusa na krzyżu, wtedy widzisz Jego wielkość. Jego majestat. To, jaki on jest wspaniały. I w tym momencie, no, to jest coś dużo więcej niż największy tyran jakiś tam na, na ziemi. Bo każdy z, każdy człowiek może być tyranem. Każdy z, człowiek może czynić zło. To nie jest jakiś wielki problem. Każdy człowiek może robić chaotyczne ruchy i, i chaotyczne, bez sensu rzeczy, mordować i tak dalej. To nie jest jakiś problem. Problemem jest, aby żyć bez grzechu. Problemem jest, aby być świętym. I... Jeżeli... Pokaż mi chociażby jednego sprawiedliwego. Nie ma. Nie ma ani jednego. Więc jeśli ktoś jest doskonały na tym świecie, w tym świecie złym, no to wymaga to... No jest to wielkość. Jest to tak wielka istota, że powinniśmy do niej podchodzić z wielką czcią. Właśnie z taką bojaźnią. U Nechemiasza widzimy podobne stwierdzenie. Zwróć uwagę.
1: Proszę, panie... Niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i na modlitwę Twoich sług, którzy pragną bać się Twego imienia. Sprawdź, proszę, aby poszczęściło się Twemu słudze i okaż mu łaskę na oczach tego człowieka. Byłem bowiem pod czaszym króla.
0: Patrz, to są ludzie, którzy chcą bać się Twego imienia, panie. tak Takie jest stwierdzenie. Dlatego okaż im łaskę. Czyli jeszcze raz. Daj im łaskę. Okaż, okaż mi łaskę tutaj po to, aby ci ludzie, którzy chcą się ciebie bać, aby mogli się ciebie bać. Czyli bez łaski oni nie mogliby się ciebie bać. Bez łaski ten strach byłby zwykłym strachem takim jak przed człowiekiem czy przed kimś tutaj na ziemi. Co to za strach? To jest nic. Ale z łaską widzisz dopiero wielkość. Widzisz dopiero majestat Pana Boga. Jaki on jest wspaniały. U Tytusa Wliście do Tytusa czytamy takie słowa.
1: Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
0: Czyli łaska Boża się objawiła? Ona się objawiła, ona niesie zbawienie wszystkim ludziom. Nasze to jest zadanie, aby zanieść tą informację o tym. Do wszystkich ludzi. Mamy głosić tą wieczną Ewangelio, Ewangelię. I ta łaska, co ona robi? Ona nas poucza. Ona poucza nas, abyśmy co? Wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Po co? Oczekując, yy, oczekując błogosławionej nadziei. I teraz patrzcie. chwalebnego objawienia Boga i Zbawiciela. Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg i Zbawiciel. Jezus Chrystus, który wydał siebie samego. Czyli patrz, to łaska powoduje w nas, żebyśmy te rzeczy robili. To jest ten właściwy strach, jaki mamy w sobie mieć względem Pana Boga. To jest ta miłość Jego, która powoduje, że my jesteśmy normalnie w szoku. Jak to widzimy? Jak można być tak dobrym? Jak można być tak dobrym i wspaniałym? Takiemu Bogu ja chcę służyć. On jest wielki, on jest wspaniały i Jego się nie wyrzeknę. O to tu chodzi. Dlatego to właśnie... To jest ta właściwa bojaźń, tę bojaźń. My, jako ci tych trzech aniołów, mamy iść na ten cały świat i głosić. Także ty, tak samo, idź teraz i głoś tę bojaźń Bożą, aby ludzie bali się tego świętego imienia, ponieważ Bóg jest godny takiej bojaźni i takiej czci. Także zachęcam do ciebie, żebyś również działał. W tą stronę i głosił właśnie to trójanielskie poselstwo. Na dzisiaj to tyle. To były Cienie Przyszłości. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj i oczywiście śledź nas na Library, w Telegramie i Facebooku. Cześć!